0: Josué 13, vamos lá. Tendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta. Diga comigo: O que? O que? Todas as regiões dos filisteus dos jesuritas, desde o rio Sió, próximo ao Egito, até o território de Ekron, ao norte, todo esse território, considerado cananeu, abrange a região dos aveus, isto é, dos cinco chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdode, de Ascalon, de Gati, de Ekron, resta ainda, diga comigo. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde a, a, a área dos sidônios até a Fé, que é a região dos Amoreus e dos Gibuleus, e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gádia, ao pé do Monte Hermon, até o Lebo Amate, todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Mis Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel, por herança, como ordenei, repartindo agora entre os nove tribos e a metade da tribo de Manassés vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração que venha o teu Espírito Senhor sondar ministrar, eu me entrego totalmente na direção da tua voz, que o Senhor possa falar conosco poderosamente eu só quero nessa noite ser a voz e a resposta da oração de alguém, em nome de Jesus, amém Há uma palavra-chave nesse texto que é resta, resta ainda, o que falta, o que sobrou, o que ficou. E antes de eu começar a pregar sobre o texto, aqui é uma mensagem para nós interessante. Nós passamos por esse tempo todo de lutas e dificuldades e nós olhamos muitas vezes aquilo que foi, aquilo que nós perdemos. Aquilo que foi abandonado, aquilo que foi deixado Aquilo que a gente não conseguiu conquistar Ou aquilo que nós ah, deixamos escapar às vezes eu olho alguns bancos aqui e eu vejo alguns irmãos que costumavam sentar nesses lugares e eu não vejo mais esses irmãos, eu não sei se eles vão voltar, eu não sei se eles vão estar conosco no próximo culto, mas eu não tenho os visto, eu sei que eles acompanham online, eu sei que eles assistem conosco. E a gente fica muito preso a essa situação, a esse momento, a essa, essas, essas coisas que aconteceram na nossa vida. Mas às vezes a gente fica tão preso ao que nos falta que a gente não enxerga o que sobrou. E há muita coisa que sobrou que Deus deixou para nós nesse tempo, apesar de tudo isso que nós passamos, eu creio que Deus deixou para nós, e sobrou para nós a presença de Deus, um povo que ama, gente avivada, gente que clama pelo Senhor, gente que quer culto de virada, gente que está buscando a presença do Senhor, então querido, para de olhar o que te falta, e olha o que Deus deixou na tua mão, olha o que Deus deixou com você, às vezes nós olhamos as perdas, você talvez possa ter passado por um momento de perda de trabalho, você chegou no seu trabalho, e as pessoas dizendo para você, olha aqui não tem mais um lugar para você ou talvez você esteja passando uma dificuldade na tua vida pessoal, de perdas e de lutos e de tristezas mas Deus fala comigo assim Ei, pare de olhar aquilo que você acha que está faltando e comece a olhar aquilo que eu tenho colocado na tua vida, olha o que eu deixei para você, para que você fosse abençoado, olha o que eu deixei para você que é disso que eu vou fazer a tua bênção acontecer não é do que foi embora, mas o que eu deixei aí, é disso que vai transformar a tua vida e vai fazer com que isso seja poderosamente multiplicado em você, o que Deus vai multiplicar querido, não é o que te falta, mas é o que você tem, é aquilo que está nas suas mãos, que Deus vai fazer, então eu fico imaginando, por exemplo, na multiplicação dos pães, se nós olhássemos o que faltava e eles falassem o que falta apenas, eles iam dizer olha, nós não temos como alimentar esse povo, mas aí a pergunta do Senhor é o que, que você tem aí nas suas mãos, o que, que você tem? E eles vão falar, nós nós temos pe poucos peixes e poucos pães, e é isso que nós temos e Deus pega aquilo que está nas mãos dele, aquilo que sobrou, aquilo que existe, aquilo que resta e faz disso uma multiplicação eu quero dizer algo para você, aquilo que sobrou na tua mão nesse tempo é isso que Deus vai multiplicar você pode dizer amém, querido, por isso? Então, tem muita gente hoje que está olhando aquilo que está faltando. E Deus está falando, aquilo que está faltando não é da sua conta, não compete a você. O que compete a você é cuidar daquilo que eu deixei na sua mão. Porque aquilo que eu deixei na sua mão, é isso que eu vou começar a multiplicar na tua vida. É isso que eu vou fazer você a conquistar na tua vida. Ah, eu não sei, mas isso alegra o meu coração Porque às vezes nós estamos tão tristes Porque nós ficamos olhando o que não temos Tem gente aqui que está triste hoje Porque fica olhando o que está faltando E Deus está falando para você Para de olhar o que está faltando E olha o que sobrou na tua vida Porque é daí que vai surgir as minhas promessas não é daqueles que foram embora, não é daqueles que te deixaram, não é daqueles que te rejeitaram, não é daqueles que falaram não para você, mas daqueles que sobraram, é desses que eu vou levantar o meu exército e vou fazer a minha glória se manifestar no teu meio, ah, eu quero ouvir você dizer glória a Deus meu irmão, eu quero ver o Espírito Santo levantar você hoje da cadeira, Deus vai levantar você hoje da cadeira, Deus vai fazer algo na tua vida hoje, querido que vai ser diferente de todos os dias, Ele vai te encher do Espírito Santo e Ele vai parar, tirar os seus olhos daquilo que você acha que está faltando e vai falar, é isso que eu deixei e é disso que eu deixei que eu vou fazer você vencer aleluia 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 Mas o texto vai falar algo para nós E antes de eu começar a falar desse, desse texto Eu vou voltar um pouquinho Josué 11, 23 Volta só um pouquinho Foi assim Diz o texto Foi assim Que Josué conquistou toda a terra Conforme o Senhor tinha dito Josué 11, 23 A Moisés E deu a por herança a Israel Repartindo entre as suas tribos E a terra teve descanso da guerra antes de eu começar a usar o Josué 13, deixa eu explicar uma coisa para você, você imagina o impacto que foi esse versículo para eles? Ah, durante tantos anos eles esperaram uma terra prometida, terra que eles nunca tinham visto, ninguém tinha passeado naquele lugar, só tinha ouvido falar, e agora eles estão invadindo aquela terra e conquistando aquela terra, e há uma mensagem aqui por trás, a mensagem é, a promessa de Deus existe, a promessa de Deus é real, a promessa de Deus vai se cumprir, e aquilo que Israel esperou, se cumpriu, eu, eu não acho que tudo se cumpriu naquilo que Deus prometeu para Quírios, mas eu acho que a promessa de Deus é real, e aquilo que Deus disse que faria se cumpriu. Quando eu olho para isso, eu, eu, eu vejo que aquilo que nós desejamos, e aquilo que nós mais almejamos, vai chegar um tempo que você vai dizer, realmente existe. Vai chegar um tempo que você vai dizer, acontece. Aconteceu aquilo que Deus falou que ia fazer. Aconteceu o que Deus disse que ia fazer na sua vida, então eu quero que você diga para você, a promessa de Deus realmente existe tem muita gente que está desacreditado dessa promessa, tem muita gente que não acredita que Deus vai fazer, mas de repente aquele povo de Israel, ele entra naquela terra e agora ele toma posse da terra e aquilo que Deus tinha prometido a Abraão durante tantos anos atrás e que Deus tinha falado a Moisés durante tantos anos atrás agora se torna real e eu creio que aquilo que Deus disse que faria no nosso meio, nessa noite querido, as janelas do céu estão sendo abertas e Deus está derramando as bênçãos dele e promessas de Deus estão se tornando reais na minha e na sua vida e na vida dessa igreja, Deus está derramando as suas promessas, dizendo assim, ei aquilo que você achou que não existia, aquilo que você achou que não podia acontecer, você entra nessa terra e toma posse se cumpriu na tua vida e se torna real as promessas de Deus realmente existem, e eu fico pensando quando eu prego sobre isso, porque eu vejo, eu já vejo aqui bancada pronta, falta só um pedaço, mas eu já vejo ela pronta, e quando eu vejo isso, eu me lembro do dia que eu entrei naquela igreja nos Estados Unidos, e Deus falou para mim, espia a terra, e eu disse, uau, que igreja legal, nunca tinha visto uma igreja assim, que bacana, e Deus falou, olha tudo, e como eu trabalhei muito com produção, eu olhava a estrutura, eu olhei onde era o berçário, eu fui olhando onde que estavam as cadeiras, eu contei quantas cadeiras tinham, na igreja, <risos> assistiu o cu também, lembro da palavra e tudo, só que foi uma coisa interessante, porque eu nunca imaginei que quando nós chegássemos aqui, aquilo que Deus me fez enxergar, se tornaria real aqui no nosso meio, então querido, eu não sei o que você está esperando, mas eu quero dizer para você, que aquilo que você está esperando, realmente existe da parte de Deus na sua vida, ah não, 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 tem muita gente que está no momento de tristeza, de luto, de perda, de dor, porque acha que aquilo que Deus disse que faria não existe. Essa terra que manda leite e mel não existe. Esse lugar não existe. Nós só conhecemos deserto. Nós só conhecemos deserto. Eu às vezes converso com pessoas que elas conversam, quando elas falam comigo, elas trazem essa visão para mim. Eu só conheço deserto. Eu só conheço deserto não sei se dá para explicar melhor isso. Elas vivem pensando que a vida delas é só deserto. E elas pensam dessa maneira porque elas viveram muito tempo de deserto. E elas andaram no deserto, elas caminharam no deserto, elas cresceram no deserto, elas passaram pelo deserto, como o povo de Israel, elas viveram a vida delas toda no deserto. Mas chega um momento que Deus vai falar assim, olha... Vou ler o versículo. E a terra. E a terra. Recebe isso como profético na tua vida. E a terra teve descanso da guerra. Acho que você não entendeu. Você entendeu? E a terra. Diga comigo. E a terra teve descanso da guerra quando eu li isso eu, fico, eu fiquei emocionado porque eu sei que Deus tem fases de descanso e que você que foi criado e cresceu no deserto, Deus tem uma terra prometida para você e que às vezes a gente acha que a nossa vida tem que ser luta, 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 luta luta, 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 luta mas quando Deus diz que a terra teve descanso da guerra, é porque ele tem um tempo de paz para a nossa vida eu me lembro que, há muitos anos atrás, a nossa guerra aqui, em 2001, 2002, a nossa guerra, mais de 20 anos atrás, a nossa guerra era financeira. Era muito difícil. Hoje eu não vou dizer que é fácil. É claro, só você pensar a quantidade de coisas que a gente tem que pagar aqui. Quer pagar 60 mil de aluguel? Mas a terra teve descanso. Eu não sei se eu consigo mais fundo que isso. As lutas e as diversidades, elas podem aumentar, mas você vai ter descanso naquilo que Deus colocou na tua vida eu não sei se o Espírito Santo enche a tua vida como enche a minha, mas eu fico cheio da presença de Deus para dizer para você, ei meu irmão, a terra tem descanso, você não foi criado nesse deserto para viver no deserto, Deus tem tempo de conquista para você meu irmão, e a promessa de Deus existe, ela é real, e haverá um tempo de descanso, eu nasci numa casa, onde meus pais brigavam muito quando a gente era criança, você sabe, eu já contei isso algumas vezes, eu nasci numa casa, onde a nossa família não era unida. Até por causa dessas brigas dos meus pais, não tinham como ser uma família unida. Nossos nós irmãos não éramos unidos. Mas a terra teve descanso. Chegou um tempo que Deus falou, vou unir essa casa. E Deus está trazendo um tempo de descanso para as nossas vidas, meu irmão eu não sei se é um mês, dois meses ou três meses, mas não pare, não pare, não pare, não pare, porque Deus tem um tempo de descanso na nossa vida, a fase de descanso vem na sua vida, então eu me lembro que naquela época, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha como a Kyrgios, né? é tão pobrezinha, eu me lembro de uma pessoa que falou isso, e eu não vou falar que, não é, fa que é fácil, que não tem luta, mas eu vou dizer para você, hoje eu descanso no Senhor, o irmão escreveu para mim essa semana, pastor o senhor, pede, o senhor pede oferta de um jeito que eu nunca vi na minha vida, parece que o Senhor está nem pedindo, e dá uma vontade de ofertar, eu falei, até teve descanso meu irmão, quem pode dizer amém por isso querido? Então Deus olha para nós e fala, olha deixa eu dizer uma coisa para você, você está tão ansioso, está tão preocupado, mas a minha promessa é real, ela existe, e eu vou dizer algo que eu creio: a promessa que Deus tem para essa igreja é real, ela existe. Vou levar, liberar uma palavra profética: se prepare para os próximos três anos. O que Deus vai fazer, querido, é extraordinário, é poderoso. Levante sua mão e dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor. É. Aleluia! Ô oh, glória! mas agora vem a parte que a gente precisa meditar na Palavra, o texto começa assim, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você está velho, <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou, vou para cima desse texto com tudo o que eu posso, você está velho para as promessas de Deus? Ah, sem educação agora eu fui, você está velho para as promessas de Deus? porque às vezes você não está velho de idade, mas você está velho de esperança, está velho de vontade, está velho de desejo, está velho de força, está velho de querer fazer as coisas, e Deus está perguntando para mim, quando eu li esse texto, eu, eu, eu sei que eu não estou velho, eu falei, se o pastor que veio pregar aqui tinha 61, falou que tem um monte de coisa para conquistar, o outro que pregou aqui tinha 73, falou que tinha um monte de coisa para conquistar, eu com 50 estou velho, estou nada, falei, Deus, não estou não, amém? Mas a pergunta é, você está velho, Klaus? Você está velho, queridos, com 28 anos ah meu irmão, aqueles que não estão velhos, comece a ficar de pé aqui, comece a se manifestar na presença do Senhor, porque você não está velho para conquistar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, dá um grande glória a Deus, é, expulsa essa velhice espiritual na tua vida, expulsa essa velhice querido que vem sobre nós, ah, essa peso, esse fado, ah, meu Deus, a minha vida está acabando, Deus tem algo extraordinário, escute, escute, há muita terra para ser conquistada, Levante sua mão e diga assim, para você mesmo: há muita terra, há muita terra, há muita terra. Há muita terra. diz assim, com aquela expressão assim, há muita terra para ser, ser conquistada. Então, receba renovo de Deus na tua vida, receba renovo de Deus na tua vida, receba renovo de Deus na tua vida. Deixa o cansaço aqui, deixa o medo aqui, deixa o fardo aqui, deixa aquela palavra que vem na sua cabeça. Ah, essa vida está um tédio, eu não sei mais o que fazer. Quando eu pergunto para você se você está velho, querido, é porque Deus tem um renovo para derramar sobre você nessa noite. E quando eu falo de renovo, eu vou dizer para você o que eu penso não quer dizer que não haja luta, não quer dizer que você não tem batalhas pela frente, o que eu quero dizer para você, é que o poder do Espírito Santo que vem do alto, vai fortalecer a sua vida, e se você não conseguir correr, você vai correr, querido, pela força do Espírito Santo, vai subir com asas como águia, não vai se cansar, porque você não está velho para cumprir, o que Deus disse que ia fazer na tua vida, levanta sua mão e eu não estou velho, olha para quem está do teu lado, olha para a tua esposa, para que você ama, eu falo assim, você não está velho não. <risos> Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes se é sente velho. Não sou só eu não. Eu conheço um jovenzinho de 20 anos que fala para mim, ah, estou muito velho, eu ainda não casei, acho que eu vou ficar para titia. 20 anos! e vai falar para mim que tenho 50? toma juízo rapaz então o que eu sou? um dinossauro? pode sentar, pode sentar é verdade ou não é meu irmão? você conhece gente assim? jovenzinho de 15 anos eu estou cansado vai fazer uma faculdade estou cansado vai estudar eu estou cansado seu velho Eu conheço gente que eu converso assim. E a gente, a gente não percebe que parece que é uma, uma velhice intrínseca, interna. Uma velhice que não tem nada a ver com o físico. Tem a ver com a cabeça. Tem a ver com... Claro, a gente, eu não vou brincar com você... Esse negócio, um irmão, amigo de 60 anos Pastor disse assim Essa é história que os 60 de hoje aos é velhos 30, é a maior mentira que existe Eu falei, eu não sei, não cheguei ainda Mas você está falando Eu sei que é difícil, eu sei, eu sei Eu sei que é difícil Mas se eu tiver que fazer uma escolha Eu prefiro fazer uma escolha como a gente viu Esse ano aqui, o pastor Silmar Pulando aos 73 anos de idade Dando glória a Deus, do que eu ficar dizendo Ah, eu tô velho eu não estou dizendo que é fácil, se eu tiver que fazer uma escolha, eu prefiro imitar ou seguir os passos daqueles que estão dizendo, há muita terra para ser conquistada, eu gosto de Caleb, vai estar um pouco mais para frente, a gente vai estudar acho que o ano que vem, e Caleb vai dizer assim, olha, fiz, Deus fez uma promessa na minha vida e hoje eu tenho 80 anos de idade e eu ainda sou forte como naquele tempo para conquistar as promessas que Deus fez para mim. <risos> ah, quem pode dizer um glória a Deus aqui? Eu, vou, eu não quero pregar hoje não, mas eu só quero dar glória hoje. Se eu deixar, eu vou ficar falando glória a Deus, dá glória a Deus, porque eu só quero dar glória hoje. Joga a glória para o alto que Deus manda fogo para baixo, querido. Quando você joga a glória para o alto, Deus manda fogo para baixo. Aleluia. Mas o texto vai falar para nós que, que você não pode conquistar aquilo que você não sabe que te resta conquistar. E é isso que é o centro desse texto. Deus olha para Josué e fala assim, Josué você já está velho. E eu vou mostrar para você o que falta conquistar. Então quando você olha esse texto é interessante que Deus vai descrevendo as regiões da, da Palestina, da Jordânia do deserto neguebe de regiões que, daquela terra, e Deus vai mostrando para ele o que resta conquistar, porque você não pode conquistar aquilo que você não sabe o que te resta conquistar, e tem muita gente que não sabe o que resta conquistar, por isso não vai conquistar nada, mas aí vem a graça de Deus e vai falar assim, olha deixa eu ampliar a tua visão, deixa eu mostrar que tem muita coisa que pode ser conquistada, e Deus começa então a fazer esse passeio na mente de Josué, dizendo assim, olha, tem Ascalon, tem ali todo o pessoal ali dos cananitas, tem aquele pessoal dos filisteus, todos para conquistar. E Deus vai abrindo a mente. E é isso que eu quero que o Espírito Santo faça na tua vida. Eu não sei o que te resta, mas eu sei que você não vai poder conquistar nada se você não sabe o que te resta conquistar. Outro dia eu escutei uma pessoa dizendo, Pastor, eu já comprei minha casa eu já, se eu ganhar um salário de tantos reais, para mim está bom, porque eu vou manter aí, vou pagar minhas contas básicas, nada de errado nessa frase, mas me entristece é que quando você não sabe o que resta te conquistar, então a gente olha para tudo isso que Deus fez nesses 28 anos, e a gente corre um perigo, o perigo de não saber o que resta conquistar, e de achar que a gente já conquistou tudo que Deus queria que conquistar, eu me lembro uma vez, quando aquilo chegou mais ou menos a umas 400 pessoas aqui, e nós estávamos no monte orando, e eu me lembro daquilo que eu nunca mais esqueci na minha vida, já contei para vocês, eu ouvi primeiro uma voz falando comigo e Deus os bravejando e falando assim, você acha que tudo que eu tinha que fazer na tua vida eu já fiz? Que você já experimentou? Eu estava vivendo um tédio, um tédio sabe, um tédio, não tinha nada de novo, nada legal, nada que me, me agitasse o coração, já viveu uma coisa assim que nada te atrai, nada tem vontade de acontecer, você, você desanimou assim, você não quer ler mais nada, porque você já leu um monte, você não quer sonhar com mais nada, porque você já sonhou uma, uma série de coisas, algumas aconteceram, outras nem aconteceram e eu estava vendo isso e Deus falou, você, você acha que acabou e eu comecei a ter visões visões de coisas que aconteceram na minha vida depois de anos e hoje eu entendo que se Deus não me desse essas visões, se você não sabe o que te resta conquistar, você não conquista nada tem gente que acha que já conquistou tudo e se você acha que já conquistou tudo, você não vai lutar por nada então Deus manda mostrar para você isso, ainda falta todo esse território, eu não sei qual é o teu território mas Deus vai abrir a sua mente para você enxergar ainda falta você viver essa manifestação do Espírito, ainda falta você ganhar essas almas da sua família, ainda falta você levantar essas pessoas que estão caídas, ainda falta você socorrer muita gente, tem muita gente que vai ser salva por meio da sua palavra e da sua mensagem espiritual, então nessa noite eu quero que o Espírito Santo invada esse lugar e comece a mostrar para você o que resta a conquistar, eu sei que há muito que Deus quer fazer no nosso meio, eu sei que há muito que. Então, quando eu olho o aniversário da igreja, eu gosto de olhar para frente. Eu falo, meu Deus, o que resta conquistar? E aí eu fico pensando, ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já gravei DVD, já tive programa de TV, ah, o nosso YouTube explodiu na pandemia, nós tivemos crescimento nisso, naquilo, e o que resta? E Deus fala para mim, ei filho, você não sabe nada, eu vou abrir a sua mente, eu vou fazer você enxergar territórios que você não enxergava, eu vou fazer você ver coisas que você jamais pensou que poderiam acontecer na tua vida, porque é isso que te resta conquistar. Esse ano eu vivi uma experiência sobrenatural, sobrenatural, pregar para 1.500 pastores presenciais e não sei quantos online da Assembleia de Deus, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso um dia, o que resta conquistar eu vou falar isso de novo, porque eu acho que eu ainda não entrei no coraçãozinho de vocês Deus está dizendo vou abrir a tua visão e você vai enxergar o que resta conquistar porque se você não enxergar o que resta conquistar você não vai conquistar mais nada acha que parou, primeiro você precisa ver o que resta e Deus vai começar a abrir a tua mente vai falar, está vendo aquele lugar está vendo aquela situação, está vendo esse Negócio que você não terminou, tá vendo? Isso aqui que você começou e não acabou, vai vir do alto a unção de Deus pra você fazer, o que te resta, aleluia! aleluia. Então, esse texto é, é maravilhoso porque Deus vai ampliar a visão desses homens e vai dizer, olha ah, você não sabe ainda, vocês estão aí achando que está tudo bem, vai começar a divisão das terras, a promessa é real, está acontecendo o que eu disse que ia acontecer, aquilo que vocês esperaram, olha tudo joia, era tudo aquilo que eu prometi durante todo esse tempo, as minhas promessas, diz o Senhor, se cumpriram na sua vida, não, não foram em vão, vocês derrubaram as muralhas, vocês conquistaram os reinos, 31 reis, diz no capítulo anterior, foi conquistado por esse povo, e parece que vocês dominaram tudo, mas aqui está um segredo… escute, eles não conquistaram o que resta conquistar, e por isso eles se colocaram numa confusão enorme, quando você olha aqui os filisteus por exemplo e você avança na história, se você conhece a história bíblica, você sabe que os filisteus vão ser um dos grandes inimigos de Israel, porque embora Deus tivesse aberto a visão deles, eles não conquistaram o que Deus mostrou para eles, ou seja, Deus disse, falta isso, falta isso, você está velho, mas eu vou fazer isso, eu vou realizar, e porque eles não avançaram, eles tiveram um problema, então a conquista muitas vezes na nossa vida, que a gente fica com tanto medo de falar nisso na igreja, tem muita gente que resiste, a conquista que Deus quer te dar hoje, é a segurança que você precisa amanhã, se você não conquista hoje, você não vai ter a segurança que Deus quer te dar amanhã, então está muita gente dizendo, muitos jovens dizem para mim assim, ah, eu não quero mais nada, já tenho meu salário. E hoje você com vinte e poucos anos, você é um fenômeno com o salário que você tem. Mas com 30, se você não conquistar aquilo que você devia conquistar com os vinte e poucos anos, você vai ser velho. E vai ser muito legal e muito descolado hoje a gente olhar para você e ver que você com vinte e poucos anos vive de forma descolada... vive como dá... mas com 30 ninguém vai querer mais con contratar você... porque você não conquistou o que você tinha que conquistar... na fase que você está vivendo... eu vou tentar explicar melhor isso... que achei que ficou confuso... nós temos as nossas fases de conquista... e o que eu pude conquistar... quando essa igreja... não tinha condição é o que trouxe segurança para nós hoje, mas se você abandonar a conquista da sua idade hoje, amanhã você vai viver os problemas, daquilo que você deixou de conquistar, às vezes é muito legal você, escolher um, um passeio, eu vou ser cauteloso nisso, vou tomar cuidado, para não ser mal interpretado, é muito legal você poder pegar o seu filho e passear com ele todo sábado, todo domingo e não trazê-lo para a igreja e curtir a família. Vou tomar muito cuidado o que eu vou dizer. Mas se você não fizer as conquistas espirituais, ensina a criança o caminho que ela deve andar para que ela nunca venha se desviar dele, as conquistas que você perdeu nessa fase vão ser os problemas na adolescência dele. Algumas pessoas falam comigo, olha, eu acho lindo a sua família estar com você. Eu acho lindo suas filhas trabalharem juntos, estar tão essa família unida no ministério. Muitos irmãos falam isso para mim. Mas eu não peguei minhas filhas na juventude e coloquei elas para trabalhar comigo. Elas começaram a trabalhar comigo com cinco anos de idade, seis anos de idade, levando a minha Bíblia para fazer visita. Você vai fazer visita com o papai hoje. Eu me lembro de um acampamento que eu fui pregar com a Talita e ela com uma bolsinha, <risos> eu tive até dó, e ela com a bolsinha, na bolsinha tinha uma revista de colorir, uma revista de escrever, um caderninho, e eu vou pregar nesse acampamento, e ela senta no último banco assim, dobra o joelho e fica lá pintando enquanto eu prego, e de repente eu estou pregando, ela levanta a cabeça e faz assim, e continua colorindo, e eu continuo pregando é uma hora e meia de pregação pregação de acampamento né ela levanta a cabeça e faz assim continua quietinha quietinha sem fazer um barulho quando acabou isso pequenininha acho que oito sete anos de idade né Lu? aí quando acabou a Lu não, não sei a gente eu sei que a Lu teve que alguma coisa a Laís acho que tinha uma prova alguma coisa a Lu foi para a prova e eu fui para acampamento no final ela senta comigo no carro, nós estamos voltando. Eu falei, tudo bem filha, você ficou bem? Ela falou, pai gostei dessa palavra hoje. Eu falei, você ouviu a palavra? Ela falou, sim pai, estava prestando atenção. Eu falei, não, você estava pintando, eu vi. Ela falou, não, só pregou sobre isso, sobre isso. Gostei. Eu recebi. Eu nunca mais esqueci isso. Porque a conquista de hoje... É a segurança de amanhã que Deus tem para a tua vida. Então hoje Deus vai abrir sua mente e vai mostrar o que te resta. Levanta a tua mão e diga assim, Senhor pode abrir os meus olhos. Isso não tem a ver com ganância gente, isso não tem a ver, não com... tem a ver com sucesso futuro que Deus tem para a tua vida. Amém? Então hoje eu posso escolher ficar aqui parado, ou levantar diante de Deus e falar assim, Senhor o que está vindo agora, amplia a minha visão, quais são os territórios que a gente não entrou, quais são as cidades que a gente não conquistou, quais são as vidas que a gente não tocou, quais foram as pessoas que a gente não ajudou, quais foram os ministérios que nós podemos criar que a gente ainda não criou e que Deus vai usar os seus dons, os seus dons, a sua, a sua sabedoria para criar esses ministérios e avançar o que Deus tem para fazer mas se eu não sei o que resta, eu não, eu não consigo passar, e às vezes a gente vive esse tédio de achar que já conquistou tudo, esse tédio de achar que, que não tem mais nada para fazer, essa angústia de achar que você já fez tudo, mas eu quero terminar assim, Deus tem um renovo para a tua vida hoje, esse espírito de velhice, entenda bem o que eu quero dizer, eu tenho uma pessoa na minha família, que é minha sogra, que eu acho fantástica, oitenta e poucos anos de idade já teve um câncer e quando eu converso com ela, ela fala filho, estou aprendendo italiano eu falei, dona Leni, o que a senhora quer com o italiano? não, estou aprendendo várias línguas porque Deus vai me usar muito eu preciso, eu prefiro ser assim do que ser aquela pessoa sabe, cinzenta chata, que tudo que você vai falar ela fala, eu já fiz eu já experimentei eu já trabalhei na minha outra igreja eu fazia, já ouviu isso? No meu outro trabalho, ah, isso eu conheço, eu já tive essa experiência, ei, esqueça as coisas que para trás ficam, prosseguimos o alvo, Deus está criando coisas novas, deixa Ele renovar a tua vida, eu gostaria que a sua mente hoje fosse com esse telão, e começasse a passar na tua mente tudo o que resta, <risos> a conquistar na tua vida, tudo que Deus tem para fazer, e que esse fosse o renovo de Deus hoje, que você saísse daqui, sabe levantado pelo Espírito Santo, dizendo assim, ei Deus tem tanto para fazer na minha vida, ainda que você não pode imaginar, ah, Deus falou comigo nessa noite, de uma forma poderosa, e a minha vida vai ser daqui para frente diferente, porque eu consigo enxergar, tudo que Deus pode fazer na minha vida, outro dia eu conversei com uma jovem, que quis tirar sua vida, há pouco tempo, e nós estávamos conversando e ela falou, pastor eu não sei o que faço porque eu faço isso e eu fico desesperada, e veio uma coisa do meu coração para dizer para ela, o que te resta conquistar? e ela parou e falou assim, eu não sei eu não sei o que eu tenho mais para fazer eu falei, o que, que você sonha? eu não sonho com nada jovem, jovem mas o que, que você gostaria de fazer na sua vida? eu não sei e eu disse, você gostaria de conhecer um outro lugar, um outro país? Ah, talvez. E sabe o que eu estava fazendo? Eu estava ensinando a sonhar. Porque quando você perde os sonhos, você perde a vontade de viver. Mas nessa noite, o Espírito Santo está dito algo para mim que eu quero ministrar na tua vida. Há muita terra a ser conquistada, Igreja Aquiles e Ele vai levantar você e eu para conquistar essa terra, e aqueles que estão dispostos a fazer parte dessa tribo da Quírios que vai conquistar a terra assim como tinha as doze tribos de Israel, hoje Deus está formando uma tribo da Quírios que vai ser a tribo de que vai conquistar, a tribo de Judá, guerreira da parte do Senhor, que vai declarar as bênçãos, que vai dizer Senhor eu sei que tem aquela área perto da minha casa e aquela área vai ser Tua, eu sei que tem aquele terreno ali Senhor e aquele terreno vai ser Teu através da minha vida, ah eu sei que tem aquela posse, aquelas pessoas ali que estão presas nas trevas e elas vão ser trazidas para maravilhosa luz, porque o Senhor vai me dar uma a uma da minha família, uma a uma daqueles que são os meus parentes e se tem uma tribo aqui que está pronta para ser renovada e para ser conquistada de deixa, deixar no banco a tua velhice e se você está disposto a conquistar, fica de pé no teu lugar querido, só aqueles que fazem parte dessa tribo, os velhos fiquem sentados agora com todo o respeito aqueles que acham que já conquistaram tudo pode ficar sentado mas se você crê que Deus tem mais 28 anos de Quírios aí para fazer muita coisa nesse lugar e querido que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja os lugares trancados serão abertos porque Deus está enchendo esse lugar de unção um de conquista levanta a tua mão e dá um brado de guerreiro nesse lugar Aleluia! Oh, aleluia! Para mim o que resta? Eu vou dizer o que resta para mim: espalhar. Meu desejo é ver que esse amor que Deus derrama aqui, essa graça, essa proteção, se espalhe, chegue em lugares que a gente não consegue chegar. Não através da minha vida, mas através da sua vida. Que se espalhe o amor, se espalhe a generosidade quanta gente chega aqui para mim e você sabe disso quando faz a jornada do membro ele fala assim, por que eu não conhecia essa igreja antes, fala isso para mim o pastor está me contando um caso de semana por que eu não conhecia essa igreja antes eu recebi vários whatsapps, eu vou dizer para você a partir de agora você vai ajudar as pessoas a conhecerem aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. levanta a tua mão agora e se prepara se prepara, ponha bem alto assim Posso ministrar na tua vida agora? Porque o meu desejo é que você saia renovado Aqui hoje, amém? Levante sua mão bem alta e fala, Espírito Santo Mostra para mim O que me resta Conquistar Eu recebo Avivamento E eu expulso Todo esse espírito De apatia De cansaço em nome de Jesus Deus tem renovo para mim